0: ¿Qué tal? Muy buen día. Soy Adriana Lozada y como siempre es un gusto recibirlas en un episodio más de Crónicas de Mala Madre. El día de hoy tengo muchísimo gusto en tener una invitada muy especial que va a platicar con nosotros sobre eh, pues otro tema que a veces nos causa mucha duda, eh, y ella es la doctora Romina Schaffer, eh, quien estudió ginecología y obstetricia en la Universidad de Anahuac, México del Norte, y después tiene una especialidad en ginecología y obstetricia con mención honorífica en el Instituto Nacional de Perinatología, que bueno, pues es también eh, eh, está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, y pues mejor que, mejor que nadie, doctora, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes Adriana, muchas gracias por invitarme a tu podcast, estoy muy muy emocionada de poder participar en este bello proyecto que tienes, debo decirte que desde que vi el título me fascinó eh, Crónicas de Mala Madre, porque todas las que somos madres en algún momento nos hemos sentido literal Mala Madre, y es algo, ser mamá es algo para lo que uno no está preparada, pero bueno, ya enfocándonos más en el tema, este... Mm habíamos planteado hablar sobre embarazo y sexualidad, que finalmente el embarazo y tener un hijo son de los momentos más importantes en la vida de una mujer, y muchas veces las mujeres están concentradas en este tema y, no, y dejan un poquito a lado la sexualidad, que constituye una parte súper importante en la vida humana, y generalmente como ginecopstetra, muchas veces cuando vienen a la consulta, no necesariamente tocan ese tema y desafortunadamente solo se, toma, se toca cuando ya hay complicaciones y tienen dudas si pueden seguir con su vida sexual. exacta. Sí, la verdad es que creo que a mí me parecía muy
0: interesante abordar el tema porque creo que, pues definitivamente, como dices, es una parte fundamental de los seres humanos como tal. Por principio de cuentas, pues de ahí parte el que después podamos ser madres. Entonces, pues eh, no, no hay por qué dejarlo fuera del tema. Sin embargo, sí, como bien dices, es muy común que dentro de todas estas eh, dudas y cuestionamientos que nos surgen al momento de convertirnos en madres y desde que estamos en la etapa previa en el embarazo, hay muchos eh, tabúes a veces al respecto. Por otro lado, creo que también una cuestión eh, que resulta interesante es que cuando te enteras que vas a ser mamá, pues de alguna manera tu foco se vuelve el bebé y tú pasas a segundo plano, ¿no? Y esto creo que también es muy evidente en el tema de la sexualidad, donde te enfocas en pensar qué es lo mejor para tu bebé, ahora cómo tienes que modificar muchos de tus hábitos, de tus rutinas, de tu alimentación. Y una parte muy importante es el sexo, porque de por sí en nuestra vida cotidiana, digamos, está... Eh, pues rodeado de muchas creencias, de muchos tabúes y en el embarazo pues quizás se, se incrementan estas dudas porque pensamos que puede ser algo que pueda interferir de manera negativa en el embarazo y ahí es donde me gustaría que nos cuentes un poquito al respecto de eh, qué sí se puede, qué no se puede, en, en cómo deberíamos de modificar nuestra conducta si es que hay que hacerlo y qué
1: precauciones tomar. Exactamente, sí. Como bien dices, pues sí, hay varios factores que intervienen en esta etapa. Hay muchas creencias falsas durante el embarazo en relación al, al sexo. Muchos miedos, por ejemplo, sangrar, que se induzca el trabajo de parto antes de tiempo, el riesgo de infección, el daño al bebé, la ruptura de membranas y muchos de estos miedos pueden estar en la mayoría de los casos infundados. Este, claro. Las molestias propias del embarazo pueden favorecer también que disminuya un poquito la actividad sexual durante el embarazo. Eh, es, es también algo muy, muy propio del embarazo que hay alteraciones en el deseo sexual. la libido no va a estar igual en el primer trimestre, en el segundo o en el tercer trimestre. Está lo que habíamos comentado previamente de la imagen de la embarazada como un ser no sexual, donde está preparándose para la llegada de un nuevo ser, donde no, 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 no se concibe muchas veces mentalmente este, a la vez tener un hijo y tener relaciones sexuales en el mismo momento y bueno, y también es importante tomar eh, sí si si es muy importante que la, la mujer embarazada platique con su ginecobstetra o con quien ella más confianza tenga pero que esté bien fundado de cuándo sí y cuándo no, yo siempre con mis embarazadas individualizo eh, en la situación de una paciente porque lo que es una realidad para una, para otra no por ejemplo, claro. este, ¿a quienes les diría, no, ahorita no tengas relaciones sexuales? La verdad es que es, son muy, muy pocas las que realmente no deben de tener y las que deben de evitar son pacientes que estén sangrando, porque es, uh -huh. las relaciones sexuales pueden generar que, que, se aume, que aumente el sangrado, siempre valorándose con el médico general, uh -huh. perdón, este, sí. Qué es lo que está generando el sangrado, igual y lo que está generando es, son las glandulitas que están en el cérvix y pues no tiene más significancia, pero igual y es una placenta previa y entonces ahí se prefiere que no no haya como el roce que genere mayor sangrado, por ejemplo pacientes que tengan salida de líquido amniótico, bueno pues ya se rompió una barrera que protege al bebé, ahí de preferencia no porque podría favorecer infecciones pacientes que tengan este, insuficiencia ismico cervical o que tengan un cerclaje ya puesto, porque bueno, ya de por sí el cervix tiene ahí una patología que al tener este, relaciones sexuales pudiera incrementar el borramiento del cervix, o uh -huh. pacientes que tengan trabajo de parto pretérmino, y esto, ojo, no es que hayan tenido contracciones, porque hay muchas cosas en la vida diaria que te pueden generar contracciones, pero no necesariamente es un trabajo de parto. Estas pacientes claro. yo creo que sí deberían de hablar como muy en específico con su médico y ver, ¿puedo o no puedo? O ¿cuándo sí y cuándo no? Fuera de eso, en realidad, todas podrían tener relaciones sexuales durante el embarazo. Claro, y
0: como bien dices, eh, de cualquier manera... Pues hay muchísimos cambios que están sucediendo a nivel físico, a nivel hormonal y a veces puede ser que, por ejemplo, en el primer trimestre que todavía eh, físicamente no es como tan evidente, ¿no? En cuestión de que todavía no tienes una pancita muy abultada que se note. Sin embargo, a nivel emocional, a nivel también de, de como dices, la misma libido que puede disminuir un poquito. Eh, y que todo esto pues genere muchas dudas, que también haya, creo yo, mucha comunicación con tu pareja en el tema de decirle, mira, eh, tam también es una cuestión eh, de que estamos cuidando la situación, pero no es un tema de que ya no quiero estar contigo porque a partir de que voy a ser mamá, pues eh, nuestras circunstancias han cambiado, ¿no? Entonces, aunque sí es una realidad, es como... Irlo viendo, ir identificando cada caso. Como dices, por supuesto que una atención desde el inicio del embarazo, una atención médica cercana, adecuada, es súper importante, pero no caer a lo mejor en esta cuestión de eh, eh, que estás enferma, ¿no? Realmente no tienes una patología, no es una cuestión de salud como tal, hay que tomar ciertas consideraciones, pero sí eh, considerar que cada etapa es diferente. Platícanos un poquito, por ejemplo, en el primer trimestre, ¿eh? ¿cuál sería como...? Considerando una mujer sana, ¿no? que no ha tenido, como bien decías, ningún, ningún foco rojo que atender y decir, híjole, esto se está saliendo de los parámetros normales, ¿cómo puede continuar su, su vida sexual con su pareja?
1: Ok, pues mira, en el primer trimestre empieza la experiencia nueva, porque aunque ya hayas tenido nuevos embarazos, todas sabemos cada embarazo es diferente. En el primer trimestre generalmente pueden tener miedo a... a a tener amenazas de aborto o incluso aborto, pero bueno, se ha comprobado que las amenazas de aborto no están en relación con las relaciones, o sea, no tienen relación con las relaciones sexuales. Más uh -huh. bien este, se asocian a cromosomopatías, o sea, que el bebito tenga alguna malformación o a infección de vías urinarias, infecciones vaginales o así. Entonces, en realidad, el primer trimestre se puede tener relaciones sexuales. Sin embargo, puede ser un poquito incómodo porque es un momento donde el cuerpo se está adaptando a las hormonas y las mujeres pueden tener náusea, vómito, pueden tener cambios en el humor, puede bajar la libido, pero sí pueden tener 100% relaciones sexuales. De hecho, por ahí encontré un artículo donde te mencionan que parejas que no se saben embarazadas en el primer trimestre tienen más relaciones sexuales que las que sí se sabían embarazadas porque finalmente entra este miedo de que, ay, estoy embarazada, igual ya no puedo tener. Y muchas veces no se acercan con su ginecólogo a preguntar, oye, ¿puedo tener relaciones sexuales? O existe también mucho la teoría de, por ejemplo, ah, tuviste amenaza de aborto, no tengas relaciones sexuales. La verdad es que tener relaciones sexuales o no. Si se va a perder el bebito, se va a perder independientemente de las relaciones sexuales. Y con esto, o sea, concluyo, puedes tener este, relaciones sexuales sin problema en el primer trimestre, siempre y cuando no tengas otra cosa. Y me gusta mucho eso que mencionaste de el embarazo no es una enfermedad. Sí tienes que tener mayor seguimiento y ver que no vaya a pasar algo que se salga de la norma, pero en realidad es una situación fisiológica donde está creciendo el bebé y puedes tener relaciones, ¿no?
0: Claro, como dices, eh, es un tema donde a veces incluso, bueno, pues si tú no estás como, como muy al pendiente, a lo mejor no estás en una búsqueda intensa por quedar embarazada, ni siquiera te das cuenta y pueden pasar quizá algunos meses en que no estés al tanto del embarazo y no hay esa preocupación mental. Creo que mucho radica en eso, ¿no? En el pensar que puede haber cierta contaminación, entre comillas, ¿no? Eh, con respecto a, a, a el tener eh, eh, tu vida sexual normal y ahí me gustaría que nos platiques un poquito con respecto a todo eh, pues esa sabiduría que el cuerpo tiene y cómo la naturaleza nos prepara eh, de cierta forma para que el bebé esté protegido de manera natural y que no haya ningún inconveniente adicional a que efectivamente pues el canal y todo esto pues es algo eh, que no está realmente tan cercano no a la entrada vaginal ni nada y que las mujeres
1: se sientan con esa tranquilidad de pues no hay ese riesgo. Exactamente, Este, pues sí, al bebé lo va a proteger, por principio el líquido amniótico, el bebé está envuelto en una burbujita que son unas me las membranas, las membranas para que se lo puedan imaginar bien, hagan de cuenta es ese plástico con el que em envolvemos la comida, es, un es una bolsita, es una burbujita y está llena de líquido amniótico, la una de las funciones eh, tiene otras, pero para este fin, el líquido amniótico es mantener al bebé en una burbuja que amortigua cualquier golpe. Luego, aparte, fuera de eso están los músculos del útero, que si nosotros pudiéramos imaginarnos la fortaleza que tienen esos músculos, o sea, impiden que esto llegue al bebé. Luego, eh, en el canal cervical hay el moco, el, tapón, el famoso tapón mucoso que se sale ya cuando va a nacer el bebé. Y este uh -huh. también es un... Es, al final del día sigue siendo una barrera para microorganismos y para todo, para proteger al bebé. Entonces, o sea, no no hay forma de lastimar al bebé.
0: Claro, sí, por supuesto, eso es, eso es importante como saberlo, eh, quizá probablemente sí tener como cuidado con respecto a, eh, lo haríamos en cualquier otro momento del día, de, de tener no esfuerzos grandes, sobre todo a lo mejor también igual en el primer trimestre que no sientes todavía un impedimento físico, ¿no? que tu cuerpo realmente todavía no se ha modificado mayor cosa, pero por lo demás, pues, eh, podría seguirse como con, digamos, una, una actividad normal, como lo venías haciendo antes de embarazarte. Exactamente, totalmente. Bien, muy bien. Y después, bueno, pues obviamente en el segundo trimestre empiezas a tener ya otros cambios, empieza a ser como un poquito más evidente, quizá físicamente ya empiezas a notarlo, ya... Hay una cuestión donde inclusive vas viendo también otros cambios en el cuerpo, en la misma manera en que tus órganos empiezan a acomodar, ¿no? empiezan a darle como ese espacio al bebé y empiezas a tener como cambios notables. Y también en la parte hormonal, que supongo el pico va creciendo
1: cada vez más y más conforme avanza el embarazo. Exactamente, sí. ¿no? El segundo trimestre la verdad es que es como el trimestre más amigable para muchas cosas. Uno ya está mucho más tranquilo, la probabilidad de, de aborto ha disminuido, generalmente tiende a, aumenta, a aumentar la libido, hay mayor lubricación y hay mayor irrigación a los órganos reproductivos. Todo esto favorece que puedas tener relaciones sexuales. La pancita todavía tiene un tamaño muy amigable no es tan bromosa como pudiera ser para el tercer trimestre, y generalmente mm. todos los síntomas que teníamos en el primer trimestre mejoran totalmente, entonces la, la mujer embarazada generalmente en el segundo trimestre es donde realmente más disfruta el embarazo y está más cómoda, y todo esto favorece pudiera favorecer la, la sexualidad, que también hay que comentar, no nosotros estamos promoviendo que sí pueden tener relaciones sexuales, pero también habrá mujeres que dicen, no, ahorita no se me antoja, y yo creo que también es algo muy... O, eh, aceptable pero, sí. de, 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 que en ese momento la mujer no tenga y yo creo que en el embarazo principalmente hay que apegarnos a lo que cada una quiera
0: y, claro, un poco ¿no? seguir tus instintos ¿no? y, y
1: seguir un poco como esa,
0: esas sensaciones que el propio cuerpo te va generando quizá lo importante es hacer mucho énfasis en que eh, si se hace se haga con un deseo genuino no, pero también no evitarlo por el miedo a que pueda haber riesgos de salud para el bebé
1: eh, eh, por seguir la práctica, ¿no? No, sí, vaya, o sea, que la limitación no sean los mitos y creencias que la, que la gente o nosotros mismos nos, nos pongamos, ¿no? Por supuesto, quizá también a lo mejor
0: lo que vale la pena es eh, hacer un poco de énfasis en decir de repente centramos mucho quizá la, la cuestión de este acercamiento, del apego, de el tener esta intimidad con tu pareja únicamente a la parte del acto sexual como tal y decir, bueno, hay muchas otras maneras en que tú puedes tener intimidad con tu pareja, que te puedes acercar, que te puedes sentir realmente en un momento de, de placer y de integración sexual sin forzosamente sentirte que únicamente cuando hay relaciones y hay penetración existe una relación como tal, ¿no?
1: Exacto, sí, totalmente de acuerdo, hay que tener creatividad para posiciones, digo, puede ser que eventualmente eh, tal posición te lastime y no te guste, ah, bueno, pues puede ser, o sea, vaya, como bien dices, no es nada más que sexo, sino también puede ser masajes, besos, abrazos, no debe de haber, no, no debe ser solo penetración, puede haber, vaya, no sé, sexo eh, oral, anal, lo que prefieran. Todo eso puede ser, y, o, o sea, simplemente, no sé, hasta currucarte está súper bien, ¿no? Lo que Esto, tú sientas.
0: Exactamente, sí. Creo que eso es lo importante eh, en este caso de, de eh, esa parte también, eh, involucrar mucho a la pareja, ¿no? Que sepa que él esté consciente de que no va a generar un daño, ¿no? Que hay una cuestión donde hay que cuidar la vida de este nuevo ser que está apenas en desarrollo, pero que eso no necesitaría eh, forzosamente que cambiar por completo cómo, cómo son las cuestiones. De alguna manera es hasta chistoso. Yo eh, recuerdo haber eh, tenido eh, acercamiento con algunos artículos que mencionaban todo este tema de cómo algunas veces hasta las mismas eh, cuestiones hormonales, ¿no? De los primeros síntomas de náuseas o hasta de mareos y demás. A veces hasta las comparte la pareja porque en, esta, en este intercambio, en los besos, puede irse un poco de eso. Claro, no,
1: sí, o sea, vaya, esta, esta es una yo creo que yo siempre empodero a mis mujeres en que tienen que tiene que haber comunicación y platicar, "Oye, total, hoy no me siento bien para esto, pero ven, abrázame" o expresar siempre cómo, cómo te sientes y porque al final y al cabo tener un bebé en la mayoría de los casos es de dos
0: y claro.
1: se debe de compartir todo. Sí, por supuesto, es un poquito esta cuestión de
0: vivir el proceso Juntos, ¿no? Si, lo, si estás en pareja, pues vivirlo en pareja, compartir todo ello. Por eso la importancia de que puedan acercarse a lo mejor a todos estos cursos, ¿no? De preparación para el nacimiento, donde también la pareja está involucrada, donde se va enterando mucho de qué es lo que sucede en el cuerpo de la mujer, de acompañar a las citas médicas siempre que sea posible, ¿no? Y tener como este seguimiento de ambos ir descubriendo qué es lo que pasa y
1: cómo se va desarrollando todo el proceso. Claro, no, sí, totalmente. O sea, vaya, yo he visto en mil trabajos de parto y hace mucho la diferencia cuando la mujer embarazada tiene una, una persona de apoyo. Digo, puede ser su mamá, puede ser su pareja, pero que la persona que está acompañando a la embarazada se involucre cambia totalmente el panorama. O sea, no hay cosa más bella que ver al esposo ahí con la esposa dándole... Eh, ánimos y diciéndole sí, ¿te acuerdas en el curso que escuchamos tal cosa y así? Y sí, vas a pujar de tal manera. Eh, o sea, la postura de la mujer cambia abismalmente.
0: Por supuesto. Y claro, después conforme va avanzando el tema de eh, el tercer trimestre donde efectivamente ya a nivel físico, pues el bebé cada vez ocupa un mayor espacio, ¿no? Es este, evidente que, que va a cambiar muchísimas cosas, inclusive a lo mejor el, el cómo te sientes, el, si te agotas un poco más, si sientes también eh, que hay cierta, ciertas posiciones o ciertos estados donde ya no puedes estar mucho tiempo parada, ya no puedes estar mucho tiempo en una sola posición, hasta el dormir se empieza a complicar y todo eso pues pueda generar también algunas dificultades, ¿no? En pensar, en considerar eso, pero sobre todo creo que un un miedo que de pronto surge y que me gustaría que igual nos platiques y nos a, nos ayudes a tener más, más luz al respecto de si verdaderamente en el tercer trimestre hay algún riesgo de eh, que los bebés puedan tener o que puedas empezar a hacer un trabajo de parto prematuro y demás por el hecho de continuar
1: con tu vida sexual. Pues sí, generalmente, como bien dices, en el tercer trimestre disminuyen las relaciones sexuales y generalmente es por la ansiedad y el estrés respecto ya a que ya se acerca la fecha de la llegada del nuevo bebé. Existe mucho el miedo de lesionar al bebé, pero bueno, ya comentamos que no, no hay ningún riesgo. Este, la mujer sí se siente más cansada, es más difícil por la pancita. La pancita desplaza el, eh, los pulmones hacia arriba y finalmente el espacio pulmonar es mucho más reducido. Esto genera que... Pues ella se canse más, le cueste más trabajo respirar, se siente más pesada, se fatiga más y, bueno, tiene riesgo del parto pretérmino. Generalmente, en cuanto a parto pretérmino, pues hay tres condiciones que pudieran generar contracciones. Una es el semen. El semen tiene prostaglandinas, que es la misma sustancia que secretamos nosotras cuando vamos a empezar el trabajo de parto, o cuando, este, o, o que nosotros los ginecólogos podemos dar alguna pastillita de prostaglandinas. Y bueno, pero en el semen, las prostaglandinas que tienen, es una cantidad que sí, en teoría, podría inducir el trabajo de parto, pero generalmente no generan modificaciones en el cuello de la matriz y por lo tanto no van a adelantar el trabajo de parto. Sin embargo, uh -huh. si la paciente ya está eh, en tiempo de que vaya a nacer el bebé, incluso puede ser como un empujoncito para uh -huh. que se cadene el trabajo de parto. Ahora bien, la segunda cosa que puede generar este... Eh, contracciones en la mujer pues es la presión en el cuello en teoría la presión no es tan exacta porque si al, alguna vez pues bueno o sea vaya hicieron unos estudios y por anatomía en realidad el pene no pega sobre el cuello uterino sino pega en, en el fondo de saco anterior más como hacia la vejiga entonces, uh -huh. generalmente no es una estimulación, pero bueno, si hay presión, también se liberan las prostaglandinas y esta es la mamá que libera las prostaglandinas. ¿Cuántas veces no has ido al ginecólogo ya en las últimas semanas, te hacen tacto y dices, ay, es que yo sentí como que algo me hicieron, pero pues también el tacto estimula, ¿no? Claro. Este, y la tercera cosa que puede generar eh, que empieces con contracciones, pues es la, es la oxitocina. La oxitocina la vamos a eh, experimentar de dos formas. Una, si hay estimulación del pezón, sin embargo, uh -huh. no se va a liberar la cantidad suficiente. Puede desencadenar contracciones, pero estas generalmente remiten espontáneamente. Y lo otro que puede generar eh, liberación de oxitocina es la presencia del orgasmo. Ok, ok. Pero claro. pues en pacientes sanas que tengan esto, generalmente sí van a, pues, alguna vez me llegó a valoración alguna paciente pretérmino, que tenía contracciones, se le preguntó si tenía, había tenido relaciones sexuales, me dijo que sí, y pues ya llegamos a la conclusión que había sido eso, nos esperamos un, un, una media hora y se desaparecieron las contracciones automáticamente.
0: Claro, sobre todo entonces, como dices, es una cuestión de eh, seguir mucho lo que en ese momento tu cuerpo eh, sabiamente desencadena ciertas eh, reacciones, deseos y demás, es decir, si tú te sientes todavía como con la disposición, si encuentras una posición adecuada, si sientes que ese esa parte del líbido está presente en ti y todo está marchando bien en un embarazo normal, sin ninguna eh, complicación o sin ninguna precaución que de por sí te pidan tomar pues no pasa nada y si en algún momento dado ya estás muy cerca de término inclusive, puede ser hasta beneficioso quizá, ¿no? Este, si, si lo que se está buscando también es que no se extienda de más o más allá de las semanas
1: que estaríamos esperando que sucediera el parto. Exactamente, sí, bueno, ese es un, un tema tanto controversial. La verdad es que me puse a buscar artículos para ver qué tanto favorecía tener relaciones sexuales en lograr un parto y pues... La verdad es que encuentras de todo. Es, es muy difícil hacer un estudio en cuanto a eso, pero sí, los, sí existen. Y, pero en todos, lo que sí se concluye es que sí hay una tendencia favorable para tener un parto. Incluso uh -huh. había una, un estudio, era un estudio africano, la verdad, pero, y ellos decían que el trabajo de parto, sobre todo la fase activa del trabajo de parto, cuando tienes ya más de 6 centímetros de dilatación, es un trabajo mucho más corto para aquellas pacientes que tuvieron relaciones sexuales al final del embarazo. Okay. Eh, se considera, de acuerdo a ese estudio en específico, un factor protector para cesárea, lo cual también yo lo veo un plus, uh -huh. y, este, y puede favorecer en, en pacientes de término a desencadenar trabajo de parto, lo cual también estaría, la verdad, muy muy bien. <risa> Claro, y bueno, pensando
0: en que a lo mejor en una en una situación de una relación estable, donde estás con tu pareja estable o tu esposo y demás, probablemente no se use ningún método de barrera, ni, evidentemente no tienes ninguna preocupación en cuestión anticonceptiva, sin embargo, por todo lo que mencionabas en cuestión del semen y demás, Quizá puede ser una opción que utilicen algún preservativo y sentir que hay un poco más de tranquilidad al respecto de este, no tener tanto riesgo de, de alguna cuestión de lo que pueda desencadenar, como mencionabas, y, e inclusive de lo que tenga que ver con infecciones vaginales y etcétera, ¿no?
1: Pues sí, o sea, vaya, en principio ese es un tema muy controversial, porque en principio, bueno, se recomienda siempre, independientemente, y digo esto para mujeres que no estén embarazadas, el uso de preservativo debe ser una costumbre siempre, ¿no? Pero bueno, en las embarazadas se considera eh, que en parejas monógamas,
0: en uh -huh. teoría,
1: podrían estar, este, no utilizar preservativo, digo, siempre está como la inseguridad, ¿no? De si realmente son monógamas. Oh, claro. bueno, o bueno, planteaban también en el caso de una nueva pareja, pues obviamente sí se recomendaría. Eh, siempre que, uh, uh, por ejemplo, yo a mis embarazadas siempre al principio del embarazo les pido cultivos, nada más para ver que no haya ningún factor de riesgo y disminuir este, riesgos a corto mediano plazo. Pero pues bueno, al final del embarazo, si tú crees que tu pareja, es, o sea, llevan una relación monógama y así, en teoría se podría obviar el uso del preservativo.
0: Claro, ok, muy bien. Y bueno, pues la otra parte importante es creo que saber una vez que termina eh, todo el embarazo, hay un parto, ¿cuánto es realmente el tiempo recomendable en que la mujer debería de esperar para poder reactivar su vida sexual? Seguramente es como de las preguntas más ocurridas <ríe> ante ustedes los ginecólogos, ¿no? Justamente por esto de quizá para el, para el final del embarazo, pues llega a haber ya mucho menos actividad sexual, eh, empieza a haber también por parte del, del papá, ¿no? A lo mejor decir, bueno, es que esto ha sido un impedimento y quiero regresar al ritmo que teníamos. ¿Cuánto es lo que, lo que tú recomiendas o cuáles son como realmente las consideraciones a tomar una vez que
1: ya tienes al bebé en tus brazos? Pues mira, B, la verdad es que es muy variable el momento para reiniciar la vida sexual una vez del, del nacimiento y van a influir varios factores, principalmente pues la vía de resolución. No se va a sentir igual la paciente que acaba de tener un parto sin desgarros a una paciente que tuvo un desgarro o episiotomía o aquella que tuvo una cesárea. Hay que tomar en cuenta también el umbral al dolor de las pacientes, no todas se recuperan igual, o sea, y hay un abanico, uh -huh. puede ser que una, una paciente después de una cesárea le vaya súper bien y dos días después esté como la fresca mañana, pero, y puede ser que una paciente posparto esté como con mucha molestia y todo. Entonces, el principal factor que va a influenciar cuando reiniciar la vida sexual, va a ser la mujer, cómo ella se sienta. En principio, la mayoría de los ginecólogos, y digo también, a veces lo he recomendado, eh, de cuatro a seis semanas, pero desde la segunda semana, si la paciente se siente bien, si la herida ya cicatrizó y no tiene ninguna otra situación, pueden empezar vida sexual. Y es súper importante, nada más que si sí tengan como los hábitos higiénicos necesarios y todo para para poder reiniciarla. Generalmente la, la mujer con la recuperación después de la resolución del embarazo, ella misma va a ir viendo su cuerpo, cuándo puede reiniciar y ahí es súper importante que la pareja no presione y, siempre, y haya mucha comun comunicación para ver cómo te sientes, igual y empezar poco a poco. Hay, hay que recordar, en el posparto es un momento donde baja muchísimo la libido. Y, claro. y, y, está, y, y aparte, ya viene la, la situación de que tienes las desveladas, tienes un esfuerzo en casa, eh, te se se, estás amantando probablemente, ¿no? Exactamente, se acaba de dormir y no quieres que <risa> nadie haga ruido. Exacto, sí. Y vas a aprovechar para dormir tú también porque estás desveladísima. Entonces, yo, sí, yo creo que poco a poco, en principio, yo diría a partir de la segunda semana, si no hay ninguna otra situación extra, y pero principalmente basándonos en qué quiere la mujer, cómo se siente. Claro, a lo mejor
0: ahí sí quizá eh, recurrimos a saber que, que la sabiduría ancestral tiene sus razones de ser, ¿no? Este, esta famosa cuarentena, que a lo mejor es como el periodo en que también pues, todos los órganos tienen la oportunidad de regresar a su lugar, que como tal el cuerpo empieza a retomar y a, a reorganizar muchísimas cosas a nivel físico, exterior, pero también un poco la parte psicológica, también la parte hormonal, todo lo que influye en cómo pueda irse recuperando y pues digamos que adaptándose a esa nueva realidad. Exactamente, sí, 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 100% totalmente de acuerdo digamos que ahí todas las, todas las abuelitas y demás, ¿no? Pues siempre nos hablaban de, de estas cuarentenas. Bueno, hoy la palabra tiene otro significado para nosotros, pero <risa> en realidad sí se pensaba que eh, el nombre viene de estos 40 días, ¿no? Como tal, para, para tomar como un receso. Y bueno, pues hay muchos casos, y a mí me gustaría que nos platiques, ¿qué pasa con la fertilidad? Porque yo de verdad he escuchado de muchas de muchas eh, eh, amigas, gente conocida, cercana, además, que de repente es como, wow pareciera que hay un pico de fertilidad y entonces de pronto el hermanito se lleva literalmente nueve meses, ¿no? O diez meses. Entonces, eh, ¿cómo es que funciona esta parte y por qué también tener esa en consideración esa parte al momento de reactivar o de reiniciar quizá con más frecuencia eh, la actividad sexual?
1: Sí, vaya, eso es un tema importante, ¿eh? este... Uno, cuando empieza, tienes al bebé y decides dar lactancia, muchas, digo, lo ideal es que fuera lactancia exclusiva los primeros seis meses, pero por diferentes razones y a veces puede ser que no sea tan exclusiva y se confían de que la lactancia te pudiera evitar un embarazo eh, a corto plazo, dejas de menstruar y así, ¿no? Pero si no tienes una Es un gran exactamente, mito. Exactamente, sí, no, no, no. Y entonces pasa esto de que de pronto... Eh, quedas embarazada luego, luego. Entonces, mi sugerencia es, uno, que sí se utilice preservativo, al menos en un principio, en lo que todo el cuerpo bien, llega a la, a la normalidad y ya con eso empezamos a proteger. Y la otra cosa, este pues no basarse solo en la lactancia, porque si por alguna razón tu... Tú tu lactancia disminuye, pues empieza el riesgo, ¿no? Y es muy difícil, no hay un valor para decir, ah, pues si tú das tantas tomas al día, pues ya te sirve como método anticonceptivo. En principio, no. Y eh, si quieres estar más segura, pues utilizar, se pueden utilizar anticonceptivos basados en progesterona, que no tiene eh, ninguna influencia en la calidad y la cantidad de la leche. O sea, vaya, no la afectan. El chiste de los anticonceptivos en el puerperio es... Este, que no tengan estrógenos porque los estrógenos sí nos alteran eh, la calidad y la cantidad de la leche lo cual pues no estaría nada padre
0: Claro, por supuesto, sí quizá de alguna manera también eh, a lo mejor que nos cuentes y hacer énfasis en aunque eh, el periodo todavía hormonal no es decir probablemente alguna mujer que esté lactando después de tener a su bebé pareciera que sus periodos todavía no se regularizan o no vuelven, a, no vuelven al ritmo habitual, pero eso no quiere decir que no pueda Quedar embarazada nuevamente, ¿no? Aunque, aunque tú no notes que hay un, una reactivación porque pareciera que no hay periodos por estar
1: lactando, pero siempre existe esa posibilidad. Exactamente. Aparte, yo, yo siempre les digo a mis embarazadas que la, que la que quiere embarazarse, generalmente no lo logra. Y la que está más relajada y dice, no, ahorita no me quiero embarazar, esa es la que se embaraza rapidito y luego, luego... <risas>
0: Exacto, eso es muy importante. Quizá también el factor
1: a veces psicológico,
0: ¿no? La presión, el estrés, este es lo que de pronto resulta en, en un impedimento y, bueno, cuando fluyes normal y no tienes esa preocupación, pues es cuando
1: eh, las hormonas y todo hacen su trabajo. Exactamente. Sí, no, no, la, la... En este tema, digo, volviendo a lo anterior, yo creo que la parte psicológica es, 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 juega un rol súper importante y uno tiene que estar relajada y tranquila y no, disfrutar como la etapa que estás viviendo y no pensando tanto en los miedos o así, simplemente con un buen control prenatal, todo eso se controla, pero uno tiene que estar como psicológicamente en paz Claro, por supuesto.
0: Pues eh, realmente creo que, creo que con eso cubrimos en la mayoría, aunque fue así un viaje muy rápido por los trimestres del embarazo, ¿no? pero el decir cuáles son las circunstancias que nos pueden llevar a pensar que eh, finalmente como tal no tendríamos que alterar demasiado nuestro ritmo habitual. A excepción de que haya alguna contraindicación médica, a excepción de que efectivamente tú no te sientas como en el estado de ánimo de ello, y, y si definitivamente bajara por completo la libido durante el embarazo, ¿consideras que sería una cuestión 100% normal? Es decir, también es, es posible que algunas mujeres se sientan así. Sí, sí,
1: 100%. O sea, eh, es, es esperable que durante el embarazo pueda bajar el la libido, por ejemplo, tuve una paciente que la verdad fue un embarazo no deseado y pues quedó como, como asustada. Yo le decía, bueno, pero ya no te puedes embarazar, ya estás embarazada, pero como claro. su reacción natural fue el rechazo total a tener relaciones sexuales. Y finalmente, mm. bueno, era un poquito como el trauma de haberse quedado embarazada y era algo que ella tuvo que trabajar. Al final, después en el posparto, le costó trabajo reiniciar su vida sexual, pero eventualmente poco a poco pudo llegar, ¿no? Pero bueno, eso fue como una situación muy en específica de ella, de su situación, este, pero yo creo que en el embarazo en la mayoría sí disminuye el, el libido. de hecho, si nosotros vemos, por ejemplo, en los animales, cuando están embarazados, no tienen relaciones sexuales. Entonces, biológicamente, sí baja la libido pero no hay contraindicación para tener relaciones.
0: Ok, sí, quizá eso es lo importante, ¿no? Saber que es natural el sentirse así, pero no es que haya como tal una contraindicación, excepto en los casos que ya comentamos, ¿no? Cuando hay, hay situaciones especiales que, que, pues, quizá por minimizar cualquier riesgo, cualquier riesgo de complicación durante el embarazo, es que eh, es válido, pero principalmente, pues, dejarles a, a las mujeres que nos escuchan y que puedan tener como esa duda la cuestión de, eh, abrirlo, de saber que, que siempre cada caso particular pues se debe de aclarar con tu médico que es un tema normal, que se vale platicarlo también con, con tu ginecólogo para que salgas de todas las dudas y bueno, por supuesto, ni qué decir de platicarlo mucho también con tu pareja de cómo te sientes, de qué alternativas pueden eh, tomar para que no se vuelva también pues una, una cuestión crítica que, que lleve alguna complicación, que de por sí ya el embarazo puede traer muchas muchos picos emocionales, ¿no?, y no agregar un factor más.
1: Claro, sí, no, y es súper importante que la paciente que diga, no, es que yo no quiero tener relaciones sexuales, o sea, no se debe sentir culpable, que observe su cuerpo, que disfrute del momento y tampoco se vaya a, a, a latiguear por, no, no quiero no quiero tener relaciones sexuales y estoy acabando con mi matrimonio y todo. No, finalmente, o sea, si hay un, es un un shot de hormonas, el embarazo donde mujeres súper empoderadas de pronto se vuelven así como más sensible si lloran y todo y tiene un rush de emociones ¿no? Entonces, y no culparse por eso, sino como observarse a sí misma y ver qué es lo que está pasando en mí y aceptarlo, o sea, tampoco culparse por esa situación. Claro, por supuesto, como, como siempre aquí lo que, lo que mencionamos
0: es esta parte de no sentirte ni eres una mala mamá por hacerlo o por no hacerlo, sobre todo si tienes pues información que te permita tomar mejores decisiones, si además estás como eh, siguiendo un poco esta parte instintiva también como bien decíamos, y por otro lado pues el entender también algo que yo recuerdo muchísimo, la verdad que me, me resonó mucho eh, en mi caso cuando yo estuve esperando a mi hija y creo que es súper es importante, parece obviarlo pero a veces no pasa que seamos bien conscientes que es un periodo hermoso, que hay que disfrutarlo, pero que no va a suceder muchas veces en tu vida. Entonces es estar consciente ¿no? de disfrutarlo, porque en realidad, si lo pones en el contexto de toda una vida y todos los años que vas a vivir, son periodos muy cortitos
1: mientras vas a estar embarazada. Claro, sí, no, es un momento súper importante y que tiene, tiene caducidad. Vaya, más de, 40, más de 42 semanas en las que más llegan no va a durar. Y no estar embarazada, digo, depende de cada quien, pero sí, no siempre tiene que ser así, y siempre pedir ayuda, ¿no? Es muy válido pedir ayuda, si tú, tú sientes que eso te está afectando demasiado, pedir ayuda, acercarte a tu ginecólogo, igual y, y, y valorar, escoger un buen psicólogo para que, para que te ayude y te sepa guiar, se, se vale, se vale, lo que no se vale es no pedir ayuda y sumirte en tus broncas.
0: Por supuesto, que, que sea algo disfrutable 100% y en todos los aspectos y eh, sa sacarnos las culpas principalmente, no esta cuestión de eh, tener mitos que te hagan tomar malas decisiones solo por seguir el mito o porque escuchaste que alguien dijo, porque no, no hay no hay como acercarse a los especialistas que pues nos pueden ayudar y tener
1: como mucho más referencia. Exactamente, porque al final del día las relaciones sexuales, el objetivo es digo, bueno, sí, tener hijos, pero también se trata de que lo disfrutes, de que tengas placer, de que sea un momento satisfactorio y no algo que te genere estrés o, o crisis existenciales.
0: Por supuesto, así es. Pues muchísimas gracias, eh, Romina. La verdad es que eh, creo que es importante, te digo de repente, tocar algunos temas que pues no son lo común, no es lo que estaríamos escuchando en una plática usualmente, pero que al final del día es una parte muy importante de, de los seres humanos que creo que en el embarazo pues es interesante también tener toda la información a la mano, el poder tomar mejores decisiones, el saber que hay alternativas, el no dejarnos llevar pues, ni por los tabúes, ni por las creencias y acercarse con especialistas como tú. Eh, si quieres compartirnos, por favor, dónde la gente te puede seguir ya sea en redes sociales o comunicarse contigo, tu página web, para que quienes eh, tengan alguna inquietud pues puedan
1: acercarse. Ah, Muchísimas gracias. Este, Pues estoy en el Hospital Ángeles Lomas, Me pueden buscar en Instagram, es dra.romina.shafer, que es S-C-H-A-F-E-R, y ahí doy varios tips acerca del embarazo, dudas, eh, por ejemplo, si me puedo pintar el pelo, si qué hacer con el estreñimiento, si puedo tomar café. Entonces, la verdad es que quiero hacer ahí como un blog para apoyo de todas las embarazadas que puedan ver cómo guiar el embarazo. Ahí estar el link de mi página y mis datos por si me quieren buscar. <risas>
0: Perfecto, muy bien, claro que sí. Nosotros también estaremos compartiendo en nuestras redes de Crónicas de Mala Madre en Facebook y en Instagram tus datos para que se puedan poner en contacto contigo quienes lo deseen. Eh, ahorita, bueno, pues esta contingencia nos mantiene a distancia, pero pues afortunadamente ya hay muchas maneras de seguir en contacto, aunque sea así, a la distancia. Y pues muchísimas gracias por aclararnos un poquito de esto por tener, como te digo, más información que es lo que siempre nos va a permitir tomar mejores decisiones. No, al contrario, un placer que me hayas invitado. Muchísimas gracias Romina, eh, pues esperamos también que esto les sea de utilidad a ustedes y pues no dejen de compartir esta información con quienes ustedes crean que les pueda servir y escucharnos próximamente. Muchas gracias, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, por favor compártelo para ir creciendo nuestra comunidad. Y síguenos en redes sociales como Crónicas de Mala Madre en Instagram y Facebook. Ahí encontrarás más información y datos de nuestros invitados. Busca nuevos temas que seguimos publicando. Y espera pronto las tertulias entre madres, donde platicaremos sobre nuestros dilemas en la maternidad. Porque no eres la única que se ha sentido una mala madre.